0: 欢迎收听人生实用商学院。我今天要讲的是居里夫人。我们从居里夫人身上到底可以学到什么？先说说居里夫人跟我的渊源吧。我这样讲，的确是我高攀。居里夫人并不认识我，而我很小的时候就认识她了。我在宜兰长大，随着青春期上国中之后。我相信我是对自我的认同产生了怀疑。我开始因为看了一些书，我会去想我这辈子到底要干什么。可是，在乡下，老实说，并没有任何让我可以效法的对象。我的日常生活中，旁边的大人讲的都是柴米油盐酱醋茶，对我而言，远不如书中的世界来得有趣。那时候，我就开始想。我到底是谁？那我要变成什么呢？即使我大概只有十二三岁吧，上了国中一年级之后，我开始学写作文。在一个乡下，想要当作家很困难。那我怎么练习呢？我就开始把成语字典里面我学到的东西，我把它背起来，然后都写到作文本里，非常努力、疯狂地在运用成语字典。比如说，两眼并不观河水，一心只想跳龙门。反正我学到什么，我就赶快给他现学现卖，把它用上去。那当时我的老师是一个刚从大学毕业回到乡下来教书的老师，他是从很好的大学毕业的。那么。嗯、um, ，你知道的，第一年开始教书的人都充满了春风化雨的热情，而老师也不过只有二十五六岁，刚结婚，回到了自己的家乡来教书，就非常期待能够发掘一两个还算很 OK 的，将来可能会被他教的有出息的学生。我当时费尽了很多力气。希望老师看中我，可不可以看到我的不同之处？其实那时候我很瘦小，也没什么不同，除了跟同学不是很好相处之外，那也常常跟老师顶嘴，因为对很多事情我老是遮掩不了我自己的看法。反正从小不是一个温良恭俭让的人，但是我这位老师他非常非常的包容我，他看到。我写了那么多成语，集中在一篇作文里，就是要告诉老师说：“哎，我有另外在读书哦，我很努力哦。”老师在我的周记本里面，我记得他写了一行字，他说：“如果可以当居里夫人，那为什么要当 X 或 Y 呢？”其实我根本不懂这句话写的是什么意思。但是我后来发现，老师写你不懂的句子给你比写。你懂的句子给你，对你的启发性会更大。为什么？因为我就开始研究，我就在小镇的书局里面买了居里夫人才知道，哇，她是一个伟大的女性的化学家。我慢慢推敲刚刚那句名言的意思，其实我到现在还不知道那个是我老师创造的，还是从哪里来的。也就是 x 和 y 都是未知数。那如果你可以变得很伟大的话，为什么要当那些永远的模模糊糊的未知数？它代表谁都行呢？那个时候，我认为这句话是在勉励我的。那到底居里夫人是一个什么样的人呢？其实小时候看他的传记也看得模模糊糊，直到我在这本《奇才》，就是一位管理学的教授，也就是华盛顿大学的策略管理博士，他在。纽约大学的史登商学院里面教这个组织管理学、哦，他写的这本《奇才》，就是在揭发一些拥有非凡创造力者的秘密啊！我才进一步的、啊，经过了半个世纪之后，真正的了解，我把他当成追随偶像的居里夫人，到底是一个什么样的人？他拥有的创造力是什么呢？显然，我也没有任何科学方面的天才。但是从他的介绍之中，我更了解了居里夫人的确不是一个正常的女人。居里夫人出生在1867年，离现在大概一百五十几年了、啊。十一月七号，哦，原来她也是一个天蝎座。她生长在华沙、啊在波兰的华沙，那原名很长啊。后来她嫁给居里，才叫居里夫人。先说说波兰这个国家吧，它真的有点倒霉。它离俄罗斯实在太近了。十八世纪末，俄罗斯入侵了波兰，而且连续三次瓜分它的领土。它企图消灭它的主权，就把大家都变成俄罗斯人，长达一百多年。那么，波兰人民在俄罗斯帝国的残酷镇压下苦不堪言，他们呢就大力推行俄罗斯化的政策。这种状况有一点像在日据时代，他推行日语教育，然后消灭汉语。他们试图抹杀波兰的文学语言，还有文化遗产，也不准学校去教授波兰语。那么。玛丽居里的爸爸妈妈都是波兰的教育家，他们就在学校里面遭到解雇，或者就给他一个很不重要的工作。波兰人民有好几次的要抵抗，可是呢，都失败了。因失败的结果，造成了这些看起来不乖的波兰人遭到流放或者是监禁。那么，呃，居里夫人的爸爸妈妈。都是受过教育的老师，那他们本来就是波兰的，等于是不是阶级很高的贵族阶层？那在俄罗斯的统治之下，失去了土地跟财富。他的爸爸叫做瓦迪斯瓦夫，是一个数学和物理学的教师。所以你会发现呢、哦，就是你如果要你的孩子有出息，你自己通常也要有点强才行。居里夫人的天分，还有他的比如说对物理化学的贡献，很显然跟他的父亲有关系。那这个父亲他教导自己的孩子，很广泛的学习科学，还有学习被政府禁止的波兰文学。那科学有一个好处，也就是不管你被谁镇压，科学的语言都是一样的嘛。那么他的妈妈。叫做布朗斯拉瓦，也是一个教师哦。那当时呢，就是在玛丽居里夫人哈，就是以前叫玛丽的时候出生的那一年，她也在一个女子学院担任校长。居里夫人其实她后来哦，整个个性的冷淡跟她的家庭教育还有她的母亲也是一样的，因为她的妈妈生下她没多久就出现了肺结核的症状。整个家庭就笼罩在一种可能会失去女主人的阴影。那么，为了恢复健康，这个妈妈开始离家这就是当时的想要远离肺结核的方法。她到山上还有气候很温和的地方进行修养的疗法，大部分都在外地，也怕传染给自己的孩子。那身边呢，她是有带着当时已经十岁大的大女儿来帮忙照顾。那等到这个妈妈终于返家的时候，就过了两年，回到家里，六岁的玛丽，也就是居里夫人，兴奋的想去拥抱妈妈。那么，在他的自传里面曾写到，妈妈这个为了保护孩子，就把手举起来，告诉他说：“你不要靠近。”为什么呢？因为怕被传染。其实这不能怪妈妈，这真的是一件很矛盾的事情。但是也因为童年妈妈不在身边，母女之间再也无法亲密地拥抱彼此。那听说玛丽呢，居里夫人她小的时候只能蹲在妈妈的脚边，用充满爱慕的眼神看着妈妈。那妈妈呢，因为怕传染肺结核给她，就只能小心翼翼地摸着她的额头，使得这个小孩其实从小就。很缺乏亲情化的碰触。那当他九岁的时候，他妈妈的肺结核病情更加恶化，于是呢，他跟姐姐就被送到另外的女子学校，离开家里去读书。那这个学校呢，也是波兰人开的，所以他还是会偷偷教授波兰的语言、历史还有地理课程。比如说呢，课表上明明写是家政课，哈，实际呢是在上波兰的历史，就怕他们有一天真的认为自己是俄罗斯人了。那居里夫人的从小呢，他的才华就很厉害，就被大家所认可了。他是班上年纪很轻、体格最娇小的学生，却也是学习最快的这一个，很精通俄语。因为他们是波兰人嘛，鳄鱼对他们还是官方语言，必须学习。每次呢，可怕的都学到学校抽查的时候，老师就会叫他用鳄鱼来背诵一些东西啊，就是用它来应付考试的。那玛丽呢，虽然他们家的孩子也都很聪明，但她无疑的是最聪明的那个。命运呢，对她一直很残酷。呃，后来玛丽的另外一个姐姐叫 Bronia， 也染上了伤寒了、啊。那后来呢，这个 Bronia 康复了，但是她的大姐啊，就是当时陪她妈妈去啊、呃、外头，就是去山上休养，想要疗愈肺结核的那个，她却因为生病，然后就去世了。后来这位。就玛丽的玛丽居里的妈妈，她就死于肺结核。十岁的时候，居里夫人就目睹妈妈跟姐姐相继病逝，那她的重度的忧郁症就开始发作。这种折磨伴随她的一生，所以她这么努力的在研究，是想研究出一些东西。你也可以把她视为，她其实是一直在跟忧郁症在对抗。然后想要在科学的领域里面证明自己存在的意义。他虽然成绩很好，可是很少跟人家交谈，因为他必须隐藏自己的情绪，隐藏自己的痛苦，还有他的脆弱。那他的忧郁症反反复复。后来呢，他的求学实在是遇到了问题啊。他爸爸。精通五种语言，那上期之后还是很认真的想要教导自己的女儿，所以任何有出息的女人，后来也有心理学家做过统计，也就是他们通常有一个很看得起他们的爸爸或者是兄长，所以这些女性才能够因此啊去，就是说从小并不屈服于。当时那种歧视女性的眼光，所以如果你要女儿很有出息的话，爸爸跟他的啊，也许是年纪大他很大的大哥也还是很重要。那也就幸亏这个父亲的期许，玛丽居里他是从小就活在比较知识性的氛围之中啊，大概也没有任何科学家生长在从小打麻将的家庭吧。好，那么。呃，波兰后来还是在努力之下成为一个独立的国家，但是他们能不能够升学哈、哦，其实是还是很困难的一件事情。玛丽居里和她的姐姐，也就是从伤寒中恢复的那位叫 Bronia， 后来得到了去读书的机会。哦、Bronia 蛮厉害的，就是居里夫人的姐姐。他是在巴黎呀，就得到了一个机会到巴黎去读书啊。那他这个读书呢，是用玛丽在他的家乡担任家教的收入资助的。所以这个居里夫人了不起。了，然后他们两个就说好了，所以姐妹之间的互助合作也很重要。那布罗尼亚如果完成学业，然后他就要回来资助玛丽，所以玛丽就稍微先休学了一下。Bronia 很认真的在妹妹的资助下，在巴黎完成学费，这不容易。嗯、呃，她从这个索邦大学的医学院毕业的时候你知道一千个学生只有三个是女性，她是其中之一。她毕业之后也履行诺言，终于轮到她供养她的妹妹到巴黎去求学。那其实玛丽曾经有一点犹豫，因为。他的父亲已经年纪大了，留在华沙，那该怎么办呢？他后来就决定呢，就是在这个实验室里面呢，嗯、呃，过了一段时间，一直到就是去陪他的爸爸，然后一直到他二十三岁的时候，他才坐上开往巴黎的火车，在索邦大学展开他的求学生活。你知道当时他只带着几件衣服，还有一个床垫、一些食物跟水，竟然是身无分文哈、啊！就凭着聪明才智就来巴黎读书。那么，嗯，每个月呢还要花钱租没有暖气的房间，你可以知道那有多可怕。我住过巴黎，真的冬天到的时候，房间呢是冷到连脸盆里面的水都感觉快结冰了。那但是后来玛丽居里夫人说，因为她可以求知，这段物质匮乏的日子是她人生最美好的回忆之一。索邦大学基本上当时是免学费的哈，那么只有要资格考试，或者是某些时候要收小额的费用。这法国的大学很好，很多都还是免学费的，只要你有办法念，但是住宿费。呃，你还有这个餐饮费，你可能也不太付得起，就是了、哦。所以，呃，在玛丽居里在索邦大学理工学院毕业的时候，当时有两千个人呢、哦，只有二十三个是女人，非常的不容易。她常常念书念到过劳，还有营养不良，以至于一度昏倒在图书馆里面。可是呢？不管女生有多少，她在班上永远排名第一，获得了物理的硕士的学位，还有数学硕士的学位。那他决定要开始从事研究计划，其实一直受到很大的打扰，因为要研究总是要有精良的设备，可是当时不太可能。于是呢，哎，其实婚姻也帮忙了他。有朋友介绍他认识当时三十多岁的一位物理学家，叫做埃尔·居里。那皮埃尔·居里呢？你听他的名字就知道，这就是他未来的丈夫，资助了他的仪器。那么，这个皮埃尔也很奇特。他认识居里夫人的时候，已经是很有成就的科学家。可是他小时候是有阅读障碍哦，但是很妙的是，这个阅读障碍者他的数学概念能力却异于他人。那都是他没有念书，都是他的父母在家里亲自教育，可见父母还是非常非常的重要。这位居里夫人的先生啊，皮埃尔，他十六岁就得到了科学的学士的学位，也就是本身他也是一个天才，他。后来也是一个很先进的哈，这个我不太懂，叫做象限静电针的发明人。那对于居里夫人后来为什么会拿到诺贝尔奖，其实这个老公是非常重要的。那皮埃尔也很奇特，他本来对女性无动于衷，后来看到玛丽也就是居里夫人之后，就对她强烈追求，然后不久呢。就生下了就结结婚之后就生下了第一个女儿，叫做伊莲。那但是呢，这两个人都非常的努力，在实验室做计划。后来就竟然是皮埃尔的爸爸，也就是阿公啊，搬过来跟他们一起住，来照顾这个他们的小孩，让他们两个人都可以在岗位上努力的工作。好，那我们有空再来讲居里夫人后来发生的事情。